0: São Paulo e Corinthians precisam correr atrás do prejuízo do Campeonato Paulista para chegarem até as semifinais. O Palmeiras decide a vaga com uma vantagem de 3 gols contra o Novo Horizontino sem Jailson, que foi punido pelo STJD. E no Rio de Janeiro, é correto que Rildo após quebrar a perna de João Paulo, intencionalmente ou não, seja punido apenas com um cartão amarelo? Eu sou o Flávio Soares e essas são as minhas caneladas para o ganhador.com. temporadas que a fase do São Paulo não é boa. 2017 foi talvez o pior ano nos últimos tempos para o tricolor de São Paulo. E parece que a uma fase não tem data para terminar. O São Paulo, que disputa uma vaga nas semifinais do Campeonato Paulista, saiu atrás do São Caetano. Perdeu por 1 a 0 e hoje, terça-feira, tem um duelo decisivo. Precisa vencer por 2 a 0 com uma diferença de dois gols para se classificar aí semifinais, ou pelo menos devolver a derrota de 1x0. Né? Precisa fazer 1x0 diferença de um gol, para levar a decisão para os pênaltis. Né? E não importa o que se faça no São Paulo, a coisa não anda. E muito disso é culpa da diretoria, do modo como o São Paulo vem sendo administrado. É, trocam-se diretores, trocam-se técnicos, trocam-se as coisas. Nada é constante no São Paulo e não há comprometimento no final das contas. Todo mundo reclama que Cueva não está comprometido com o time e não está mesmo. Cueva não está nem aí para o São Paulo. Cueva está preocupado com a seleção peruana está preocupado com o seu desempenho na Copa mundo. E ele não vai ter nenhum comprometimento com o São Paulo porque o São Paulo já está no terceiro técnico desde o início da temporada de 2017. Começou um trabalho com o Rogério Ceni, que foi até o início, mais ou menos a metade ali, um pouco além da metade do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, sai o Rogério Ceni, entra Dorival Júnior, leva-se o trabalho de Dorival Júnior até uma semana atrás, quando o Dorival Júnior acabou sendo demitido do São Paulo, e chega-se agora a Diego Aguirre, né, Diego Aguirre, que é um técnico que chega com o aval de Raí e Lugano, e Ricardo Rocha também, o triunvirato ali, que está assumindo a direção de futebol do São Paulo, mais uma mudança, né, o São Paulo não estabelece é, grupos de trabalho, não estabelece diretorias. né Pintado, que é o técnico do São Caetano, que venceu o São Paulo no final de semana, abriu ali essa vantagem por 1 a 0, deveria ser, supostamente, membro da comissão técnica fixa do São Paulo. É! Pintado estava no São Paulo quando Rogério Senna estava lá. Mas, com a chegada de Dorival Júnior, Pintado caiu fora. O que era para ser um membro fixo de comissão técnica, foi dispensado e agora começa essa tudo de novo. A bola da vez é André Jardini. Né? Dizem que André Jardini será o auxiliar fixo da comissão técnica. Vamos ver até quando que André Jardini vai ficar, porque nada no São Paulo parece ter um senso de médio e longo prazo. É tudo para ontem. Tudo para ontem porque os resultados não chegam. Os resultados não chegam porque o São Paulo não estabelece uma equipe de trabalho, uma metodologia de trabalho. O Corinthians, é o exemplo mais claro disso, tem há anos uma metodologia, um sistema de trabalho, bom ou mal, bonito ou feio, tem trazido títulos, né? Entre a Tite, sai Tite, entra Mano Menezes, sai Mano Menezes, entra a Fabi sai Fábio Caribe. O Corinthians continua mantendo o mesmo padrão. Bom ou é um padrão, é uma metodologia, é uma filosofia de trabalho, uma filosofia de jogo, coisa que o São Paulo não tem. O São Paulo é um rodízio, tem uma porta giratória ali no São Paulo para jogadores e para membros de comissão técnica. E depois cobra-se compromisso de Cueva. Cueva não vai ter compromisso nenhum com o São Paulo, não está interessado nisso, não vê seriedade no São Paulo, a verdade é, essa, é o modo como o São Paulo se porta, Cueva não enxerga nenhuma seriedade nisso. A melhor coisa para o São Paulo e Cueva neste momento é que Cueva arrebente na Copa do Mundo, o São Paulo bote um preço nele e venda-o, porque ele não vai render nada no São Paulo. Diego Aguirre, que chegou agora, já começou com o pé esquerdo também. Ele insistiu nos erros de Dorival Júnior, colocou o Diego Souza no comando de ataque e um meio-campo muito lento. Pagou o preço por isso, perdeu por 1 a 0 Tem agora uma chance hoje à noite de reverter isso e colocar o São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. Se não conseguir, já começa o seu trabalho, que tem data para terminar, né? não é surpresa para ninguém que Diego Aguirre se desliga do São Paulo em dezembro para assumir a seleção do Uruguai, a menos que aconteça uma reviravolta muito grande, e Oscar Tabares decida continuar na seleção do Uruguai. Diego Aguirre deve ser o próximo técnico uruguaio, então ele fica no São Paulo até dezembro. Mas, se não, classificar agora para as semifinais do Campeonato Paulista, já fica pressionado, chegou ontem e já está pressionado porque esta é a situação do São Paulo, o São Paulo precisa rever muita coisa, o São Paulo precisa se organizar antes de qualquer coisa e dar tempo para o trabalho para que o trabalho dê resultados não dá para ficar com uma porta giratória como se fosse um hotel ali a entrada do Morumbi, entrando e saindo diretor, entrando e saindo técnico, entrando e saindo jogadores, não dá mais, o São Paulo vai acabar conseguindo um rebaixamento para a Série B, está buscando tanto vai acabar conseguindo. Mas vamos ficar de olho nisso daí. O Corinthians é outro time que também entra pressionado para fazer o jogo de volta das quartas de final do Campeonato Paulista. A derrota por 3 a 2 para o Bragantino e poderia ser 3 a 1 Aquele gol do Balbuena foi feito no lance de falta do Romero. O Romero fez falta do goleiro Alex Alves. O goleiro do, do Guarantino não pôde sair do gol. Com isso, o Balbuena conseguiu cabecear ali sem nenhum problema. tá certo que a defesa do Guarantino também ajudou. Ninguém pulou junto com o Balbuena. Ficou todo mundo parado reclamando de falta. né e É aquilo que sempre se diz. Né? Não reclamem de falta. Defina o um lance. Depois vamos discutir com o juiz. Né? Tomaram o gol. O juiz não deu a falta. A falta clara do Romero uh, no goleiro. Né? Ali, o velho apito amigo ali. Realmente um exemplo clássico de apito amigo. né uh, Deu no que deu. O prejuízo do Corinthians foi menor. O Corinthians poderia... Chegar para o jogo desta quinta-feira com uma, de, uma desvantagem de dois gols para o Bragantino. Vai chegar a desvantagem de um gol só a mesma situação do São Paulo. Precisa vencer por 1 a 0 para levar para os pênaltis ou fazer 2 a 0 e se classificar direto para as semifinais do Campeonato Paulista. Não é difícil conseguir esse resultado, mas também não é impossível o Corinthians ficar fora das semifinais. É... Pode acontecer isso, sim. Vacilou, não tem a mesma defesa e vai para o jogo sem Balbuena na zaga e sem Romero na ponta. né? Fábio Carilli vai ter que arrumar dois substitutos. Evidentemente, Pedro Henrique deve entrar na zaga né para cobrir a ausência do Balbuena. E tem o Fagner também, que está na seleção brasileira. Mantuan deve subir a lateral direita. E para o lugar de Romero, precisa ver o que Fábio Cariri vai fazer. Se ele vai entrar com o Lucas que está encostado aí, que parece que o não quer usar o Lucas de jeito nenhum. É a única explicação para... Shake ter chances como titular e o não, é, ou se ele vai pegar Marquinhos Gabriel, que voltou a treinar no começo da semana, né? não vai estar em forma, mas vai saber o que vai acontecer, ou entra Júnior Dutra ali naquela vaga, ou entra Sheik, se Jackson se recuperar e estiver no meio-campo do Corinthians, Sheik pode assumir ali a vaga do Romero, né? vamos ficar de olho ali, o Corinthians tem todas essas dúvidas aí de como vai encaixar o seu lego, o seu quebra-cabeça para esse jogo decisivo das quartas de final do Campeonato Paulista, né? quem também vai com problemas para o campeonato paulista é o Palmeiras, né, o Palmeiras teve aí, Jailson punido pelo STJD, né, pegou três joguinhos de suspensão por causa daquela confusão no clássico Corinthians e Palmeiras, a vitória do Corinthians ali, que teve todo aquele bororô, o Jailson foi expulso porque machucou o René Júnior, né? machucou mesmo, né, tem a marca das travas da chuteira do Jailson na perna do René Júnior, né, o Dudu juntou o time que esticar o time de campo, né, Felipe Nel saiu fazendo o gesto para todo mundo e tal, foi aquela coisa de assim, sempre, o que a gente espera de um, de um Palmeiras e Corinthians, de um Corinthians e Palmeiras, né, mas é, foram denunciados ao STJD Jailson, Dudu e Felipe Melo, né, e ontem saiu o julgamento, saiu a decisão, Jailson foi o único punido, pegou três jogos de suspensão porque falou muito, mas falou muito, criticou muito a arbitragem. Tava na cara, o próprio Jailson já sabia, já saiu de campo falando que seria punido pelo que ia falar, e foi mesmo. Pegou três jogos, é, se o Palmeiras se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista, o que deve acontecer, evidentemente. O Palmeiras tem uma vantagem de três gols para cima do Novo Horizontino e joga em casa nesta quarta-feira. É difícil tomar quatro gols no Allianz Parque, não. Pouco provável que o Palmeiras fique fora das semifinais. Né? É, Jailson, então, só retorna no segundo jogo da semifinal. Né? Fica fora deste jogo de quarta-feira e do primeiro jogo das semifinais. Né? Prejuízo para o Palmeiras, mas goleiro também é o que não falta lá no Verdão. Né? Tem ali Fernando Praza e tem o Everton, que podem assumir a vaga com muita qualidade. Né? Isso não é um problema para o Palmeiras. E quando a sorte te abandona, te abandona de verdade, o sorteio da Copa do Brasil deu uma ferrada com o São Paulo, né? Desgraça pouca, é bobagem, né? O São Paulo, ainda na berlina, né? vai pegar o Atlético Paranaense na próxima fase, né? Vai fazer os dois jogos contra o Atlético Paranaense, né? E antes você diga, ah, o Atlético Paranaense não é tudo isso também, né? Jogando essas coisas todas, o Atlético Paranaense, né? Não está mesmo, mas. Há um tabu que precisa ser quebrado ali, desde 1999, quando foi inaugurada a Arena da Baixada, o São Paulo jogou contra o Atlético Paranaense, lá na Arena, em 17 oportunidades, e foram 12 vitórias do Atlético e 5 empates. O São Paulo nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. Tá. Para a fase que o São Paulo está nesse momento, a desgraceira que tá a tiriça que tá que não acha um time e insiste em Diego Souza como centroavante, o Tite, o onde que o Tite tirou essa ideia, Meu Deus do céu, é, esse retrospecto não ajuda em nada o São Paulo. O São Paulo já entra ali é, com um tabu gigantesco nas costas, precisando se livrar disso daí. Não vai ser fácil encarar o Atlético Paranaense, embora o Atlético Paranaense não seja... Tudo isso de time também não seja essa, essa coisa doida aí de nossa senhora, que baita time. Mas tem um retrospecto, é muito forte jogando em casa e o São Paulo nunca venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. né é, A coisa vai ser complicada. né E os outros jogos da próxima fase da Copa do Brasil serão Ponte Preta e Náutico, Havaí e Goiás, Ferroviário e Atlético Mineiro e Internacional e Vitória, né? Aí os cinco times que passarem aí desses duelos, né? Vão se juntar ao Corinthians, o Palmeiras, o Santos, o Grêmio, o Flamengo, o Vasco e a Chapecoense, que estão na Libertadores. No caso da Chapecoense, que estava na Libertadores, caiu fora, mas agora só entra é, depois desses, de decidirem esses cinco adversários, né? O Cruzeiro, que foi campeão da Copa do Brasil em 2017. O América Mineiro, que foi campeão da Série B também em 2017. A Luverdense, campeã da Copa Verde e o Bahia campeão da Copa do Nordeste. Vai a gente pra caramba na Copa do Brasil. Né? Nossa, parece casa de mãe, né? Sempre cabe mais um na Copa do Brasil. E pelo Campeonato Carioca, uma jogada muito feia, muito perigosa e que não pode ficar impune, embora eu não acredite na má intenção do jogador Rildo do Vasco, mas no início do clássico contra o Botafogo Rildo foi dividir uma bola com o João Paulo mostrou a sola da chuteira para a canela de João Paulo e fraturou a perna de João Paulo em dois lugares né? é... eu não vejo uma intenção uma má índole de Rildo na jogada, mas desde que futebol é futebol, fala-se que Ir para lance mostrando a sola da chuteira é assumir o risco de fazer uma desgraça. Rildo assumiu o risco de fazer uma desgraça quando foi com a sola da chuteira para cima uh, do lance com o João Paulo. Né? Por isso ele precisa ser punido. Deu azar depois, caiu, deslocou, o homem vai ficar aí também as quatro semanas fora do Vasco, mas ele precisa sofrer uma punição pela violência da jogada e para que se tente coibir esse tipo de jogada. Todo jogo de futebol tem pelo menos um lance onde alguém mostra a sola da chuteira para alguém ali e pode dar uma coisa mais séria, pode levar uma contusão mais perigosa. Né? Tem muito jogador que faz isso, tem muito jogador que abusa da jogada violenta e não há uma punição, não há árbitros coibindo isso efetivamente. Ryudo né? tomou apenas um cartão amarelo. Poderia ter sido expulso. Deveria ter sido expulso. Né, deveria ter sido colocado na suma isso daí, não foi e tal mas uh, talvez o Tribunal de Justiça deva julgar o caso, deva aplicar uma punição para Hildo não por Hildo ser um jogador violento historicamente ele não é um jogador violento mas para que sirva de exemplo para os outros jogadores para que seja aquela coisa de que o juiz não marcou, mas nós vimos vocês serão punidos se continuarem fazendo isso tá? estabelecer um limite isso é importante no futebol, para evitar é, que esse tipo de coisa aconteça. João Paulo é um jogador talentosíssimo, que vai ficar aí bons meses parado, né? e depois quando voltar tem toda a recuperação, tem todo aquele processo, nem sempre volta jogando no mesmo nível que estava jogando quando parou. Né? Tá aí o Valdívia no São Paulo, que não nos deixa mentir. né? Valdívia jogava muito antes de se contundir, voltou, se recuperou da contusão, nunca mais jogou o que tinha de potencial para jogar. É uma pena, né? Mas é. Eu espero realmente que é, o Tribunal de Justiça avalie as imagens, dê uma punição para Hildo. Não, porque Hildo é um jogador violento, mas para que Hildo sirva de exemplo para os outros jogadores para que parem com essa jogada, com essa coisa de mostrar a sola da chuteira para o adversário, porque é onde vai acontecer a contusão mais séria. É né? uma pena realmente uh, que tenha acontecido isso, uma pena que tenha acontecido com o Rio e com o João Paulo, dois bons jogadores, mas que, que não são violentos, que não tem histórico de violência, mas tiveram esse azar, tiveram essa fatalidade É uma pena. E eu vou ficando por aqui. Estas foram as minhas caneladas para o ganhador.com Se você gostou do nosso programa deixe o seu curtir, deixe o seu joinha, deixe seu comentário Se você está nos assistindo pelo Youtube assine o nosso canal e não perca um programa né? acesse também o ganhador.com e não perca um lance do seu esporte favorito né Temos aí todos os esportes, a cobertura completa no ganhador.com Siga-nos também nas nossas redes sensuais, no Facebook, no Instagram no Twitter, você tem aqui em os nossos endereços Acesse o ganhador.com Acompanhe-nos no Youtube Eu volto no próximo sábado Com minhas caneladas para o ganhador Comentando a rodada do meio de semana Quem chega nas fases decisivas Do Paulistão, do Carioca Dos estaduais que estão pegando fogo Teve grenal esse final de semana também né? Não falei nada porque não aconteceu nada O Grêmio ganhou. o Internacional 3x0 Mas ninguém brigou, não teve treta no Coroa. Eu quero ver o próximo jogo E a volta nesse final de semana Pra ver se os caras vão fazer pesagem de MMA aí no cara, na hora do caricorou. Assim vai dar treta mesmo, né? Nos vemos no próximo sábado aqui com nossas caneladas. Até lá!